0: «Утонул! Ей-богу, утонул! Вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул!» лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканских баб посреди улицы. «Что же, разве я лгунья какая? Разве я у кого-нибудь корову украла? Разве я сглазила кого, что ко мне не имеет веры?» кричала баба в казацкой свитке с фиолетовым носом, размахивая руками. «Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая перепечиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец». «Кузнец повесился? Вот тебе на!» — сказал голова, выходивший от чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим. «Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница!» — отвечала ткачиха. «Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул, утонул в пролубе!» «Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки!» Сравниться, видишь, чем стала попрекать!» Гневно возразила баба с фиолетовым носом. «Молчала бы негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?» Ткачиха вспыхнула. «Что дьяк? Кому дьяк? Что ты врешь?» «Дьяк?» — пропела, тесняясь к спорившим дьячиха в тулупе из зайчего меха, крытом синей китайкой. Я дам знать дьяка. Кто это говорит дьяк? — А вот кому ходит дьяк, — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху. — Так это ты, сука, — сказала дьячиха, подступая к ткачихе. — Так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поешь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе. — Отвяжись от меня, сатана, — говорила из ткачиха. Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дожила детей своих видеть негодное, тху! Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихи. Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самым спорившим. О, скверная баба! Закричал голова, обтирая полою лицо и поднявший кнут. Это движение заставило всех разойтиться с ругательствами в разные стороны. «Экая мерзость!» — повторял он, продолжая обтираться. «Так кузнец утонул! Боже ты мой! А какой важный живописец был! Какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была!» «Да», — продолжал он, задумавшись, — «таких людей мало у нас на селе». То-то я, еще сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец. Был, а теперь и нет. А я собрался было подковать свою рябую кобылу. И, будучи полон таких христианских мыслей, снова тихо побрел в свою хату. Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам перепечихи и толком баб, Она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте, где найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долей всех выносил ее капризы. Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый и не могла заснуть то, разметавшись в обворожительной ноготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бронила себя, то, приутихнув, решалась ни о чем не думать. И все думала, и вся горела, и к утру влюбилась по уши в кузнеца. Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи вакулы. Его мысли заняты были одним — он никак не мог позабыть вероломство Салохи и сонный не переставал бронить ее — Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Девчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее манист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к Игнастасу. Но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большую частью в кабиниках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою. Девчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду. Старухи усерднее, нежели когда-либо шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как казак свербыгуз клал поклоны. Одна только Оксана стояла, как будто не своя, молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение. Слезы дрожали на глазах. Девчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж, ни одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник как будто не праздник — что как будто все чего-то недостает. Как на беду дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом. Правда приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда бывало, как только пели отчинаш или иже херувимы, всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титра. Уже отошла заутренне. После заутрени отошла обедня. Куда же это в самом деле запропастился кузнец? Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад и мигом очутился в акула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда?» – закричал он, ухватя за хвост, хотевшего убежать черта – «Постой, приятель! Еще не все! Я еще не поблагодарил тебя!» Тут, схвативший Хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт приступил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено, И проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко. «Я проспал за утреннюю обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это верно Бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедуется в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по 50 поклонов через весь год, заглянул он в хату. Но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, который не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве, вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкой в платок и отправился прямо к чубу. Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему удивиться. Тому ли, что кузнец воскрес? Тому ли, что кузнец смел к нему прийти? Или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем? Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним на вехонькую шапку и пояс, которого не видано было на всем селе, а сам повалился ему в ноги, и проговорил умоляющим голосом, «Помилуй, батько, не гневись, вот тебе и нагайка, бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам, во всем каюсь, бей, да не гневись только. Ты ж когда-то братался спокойным батьком, вместе хлеб соль ели и мы могорыч пили. Чуб не удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины. Тот самый кузнец лежал у ног его. Чтобы еще больше не уронить себя, Чуб взял на гайку и ударил его три раза по спине. — Ну, будет с тебя. Вставай. Старых людей всегда слушай. Забудем все, что было между нами. Ну, теперь говори, чего тебе хочется. Отдай, батька, за меня Оксану. Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная, пояс также не уступал ей. Вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно. Добрый, присылай сватов. Ой! вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи. Погляди, какие я тебе принес черевики, сказал Вакула, те самые, которые носит царица. Нет, нет, мне не нужно черевиков, говорила она, махая руками и не сводя с него очей. Я и без черевиков. Далее она не договорила и покраснела. Кузнец подошел ближе, взял ее за руку, красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше проезжал через деканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новую хатою. «А чья это такая размалеванная хата?» спросил преосвященный, устоявший близ дверей красивой женщиной с дитятей в руках. Кузнеца в Акулы», сказала ему, клонясь Оксана, потому что это именно была она. «Славно! Славная работа!» — сказал Преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красную краскую. На дверях же везде были казаки на лошадях с трубками в зубах. Но еще больше похвалил Преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крыло с зеленую краскую с красными цветами. Это, однако ж, не все». На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал в акула чёрта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо. А бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили «Он бач, яка, как она малёвана!» И дитя, удерживая слезенки, косилась на картину и жалась к груди своей матери. All of the best.